0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 28 de septiembre de 2021 y este es el primer reporte de esta semana. Vacunatón se quedó a medias. Tren recibe otro golpe. León se pone la 10. Delfino.cr Ante la incertidumbre. Arranco en modo informal recomendándoles El olvido que seremos en Netflix, sencillamente porque es el tipo de película que siempre es oportuno ver. A mí me llevó a un largo camino de recuerdos en torno a la historia de Colombia y, por supuesto, la nuestra. Mi padrastro es colombiano. A casa, allá en Turrialba, llegaba la revista Semana, así que resultó inevitable desarrollar una cercanía con el pueblo cafetero y sus circunstancias que, por aquellos años, sobra decir, eran más que complejas. Trataba entonces, inicio de los 90, de entender lo que podía significar para mí caminar sabiendo que mi mayor preocupación era si la lluvia me agarraba de camino a la mejenga y no, digamos, si un coche bomba iba a causar una tragedia. De algún modo, comparar la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, 1985, con el secuestro de la Corte Suprema de Justicia en San José, 1993, me ayudaba, en aquellos años, a dimensionar lo distintas que eran las realidades de ambos países a pesar de ser tan pero tan cercanos. Pienso mucho en esa Costa Rica imaginaria que por tanto tiempo se ha sentido tan real. Yo sé que nos sobran los problemas, pero también es cierto que no hemos llegado a matarnos por ellos un día sí y otro también. Así que cuando ayer me pasaron un estudio de Borge y asociados pagado por un partido político este mes de septiembre, no me sorprendió ver que la mayoría de las personas consultadas dijeron libertad, 22.6%, cuando les consultaron por aquello que más orgullo les genera de Costa Rica. Dato interesante, el 9.7% dijo democracia, que ocupó el segundo lugar. Podemos hablar entonces de valores que siguen todavía muy arraigados en el inconsciente colectivo, que en cierta medida nos movilizan. Ojo, no lo suficiente, 68.5% de las personas consultadas dijeron tener poco, o de plano nada, interés en los asuntos políticos, dato que no me resulta particularmente sorprendente. A pesar de eso, muy bien inculcada está desde la infancia la idea de que el derecho al voto es sagrado, así que es de esperar que en las siguientes semanas la gente se interese un poco más en el porvenir del país. El propio estudio lo refleja. Un 44.5% de las personas consultadas dijo tener mucho o algo de interés en el futuro político de Costa Rica. Y claro, cuando se les preguntó qué sentimiento describe su percepción sobre el futuro del país, la mayoría, 25.3%, dijo incertidumbre. Tenemos de momento 25 personas distintas aspirando a la presidencia de la república, así que tampoco ha de sorprendernos que exista una marcada sensación de «sabe Dios qué terminará pasando». Volviendo a la cinta colombiana, es encantadora por muchas razones, pero no los cansaré en su reporte diario abordándolas. Eso sí, la forma en que aborda el tema de la vacunación, en este caso de la polio, no podría ser más oportuna. Otra razón para verla. Ahora mismo, ahí radica nuestro principal reto. Ayer se confirmó lo que nos temíamos. El vacunatón se iba a quedar corto. Recordemos que la meta era colocar 500,000 primeras dosis. Pues bien, nos quedamos cortos. Solo se lograron colocar 195,598 primeras dosis entre el viernes 17 y el domingo 26 de septiembre. Lo que me lleva a lo que ya mencionamos la semana pasada. Hay que trabajar cuanto antes en estrategias que faciliten la llegada de la vacuna a quienes la necesitan, más allá de las que ya hayan iniciado. Además, lo ya ha aludido también, desmitificar a la AstraZeneca y la mala fama inexplicable que parece tener. Así las cosas quedan 867 mil personas de la población meta a vacunar pendientes de su primera dosis. Hay que tomar en cuenta que ese dato incluye a cerca de 220 mil menores de 12 a 17 años a quienes no se les aplica AstraZeneca, 592 mil personas entre 18 y 57 años y solo 55 mil personas mayores de 58. La buena nueva es que la caja ya se está moviendo. Desde esta semana, la institución apostará una estrategia vacunatoria a partir de la microplanificación local realizada por cada uno de los establecimientos de salud. A esto se unirán acciones focalizadas para diversos públicos y en diferentes ámbitos como empresas, equipos deportivos, entre otros. La estrategia se llamará vacunación y se activará en todo el país gracias a alianzas con organizaciones públicas y privadas, visitas a domicilios y coordinación con empresas para vacunar a sus colaboradores y familias. Es bueno saber que ya hay un plan de contingencia avanzando y encaminado, pero desde ya hay que pensar en un plan C para garantizar que tantas personas como requieran la vacuna tengan el más efectivo y oportuno acceso a la protección porque ya están entrando a jugar otros factores que claramente van más allá de la falta de interés en protegerse. En fin, veremos. Octubre es el momento ideal para meter tercera. Ojalá caiga otra donación milagrosa y que empecemos a tomar decisiones agresivas para acelerar el cierre de la campaña y recuperar los abrazos en Navidad. Por lo pronto, a modo de cierre, mi saludo a la diputada Jorleni León Marchena, que una vez más demuestra por qué es de las más destacadas en la actual Asamblea. Ayer presentó un proyecto de ley para que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, pueda realizar el Censo Nacional. Ojalá muchas personas capaces y trabajadoras como ella lleguen a la Asamblea a partir de las votaciones de febrero. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más hoy en Barra de Prensa. Congreso avanza proyecto para reducción del Marchamo 2022 y perdonar los atrasados desde 2014. El Plenario Legislativo aprobó este lunes dos mociones al proyecto sobre Marchamo, la escala de descuentos para los vehículos con valor fiscal inferior a 15 millones y la condonación de Marchamos del 2014 al 2020 para aquellos que paguen el del 2021 y 2022. Asimismo, se aprobó en segundo debate el sexto presupuesto extraordinario que incorpora los recursos de los créditos con el FMI, BIRF y BID. Autoriza gasto para compra de vacunas contra COVID-19 y para abonar a la deuda del Estado con la caja. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. ONU califica de inadmisible jornada antimigrantes en Chile. En Chile, el Ministerio del Interior abrió una investigación tras una marcha ilegal al norte del país contra personas migrantes en la que atacaron y quemaron las pertenencias de venezolanos que acampan en las calles. En Países Bajos, las autoridades confirmaron el refuerzo de seguridad al entorno del primer ministro, Mark Rutte, tras amenazas de un posible ataque o secuestro por parte del crimen organizado. Opinión tras las elecciones generales en Alemania el panorama político luce fragmentario aunque hay un equilibrio de fuerzas casi perfecto entre la izquierda y la derecha el acontecer mundial hoy en el reporte internacional Delfino.cr. y en la jornada Amalia Ortuño y Daniel Ojeda se coronan campeones en Sudamérica y Norteamérica la máxima exponente del CrossFit, adaptado costarricense Amalia Ortuño Lizano, es la nueva campeona del Reto Fest Colombia 2021. Dicho festival es de las competencias más grandes de Sudamérica y en esta ocasión se realizó en el oeste de Colombia. Además, Liga Deportiva Alajuelense presentó sus nuevos uniformes, mientras la principal promesa del esgrima costarricense, Daniel Ojeda Buitragos, se volvió a coronar campeón en un torneo estadounidense. En esta ocasión se dejó la presea de oro en el torneo Masquerade Duel efectuado este domingo en Orlando, Florida. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Por favor, cuídese mucho. Chao.